0: Te estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adrián Alavés y te doy la bienvenida a mi podcast, Cambiemos las Reglas del Juego. Porque sé que eres parte de mi tribu, porque sé que eres uno de nosotros, porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador, loco, desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión, tú brillas, contagias, motivas. Eres grande, eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu, bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: El círculo de la vida. Este, este tema que está y que vamos a platicar de él sobre una reflexión, una reflexión de cómo es que nosotros actuamos en, ante la vida y a veces actuamos a veces sin conciencia. O sea, la conciencia es el darse cuenta y muchas veces no nos damos cuenta que eh, nuestra vida tiene un ciclo, tiene una pauta, tiene ciertas reglas y ciertas no, normas. ...en las que el cerebro va avanzando... ...y nosotros no nos damos cuenta... ...es que hoy vamos a hablar de esto... ...hoy vamos a hablar de este concepto... ...sobre el círculo de la vida... ...de cómo planear eh, en las diferentes etapas... ...del desarrollo humano... ...cómo planear tu vida... ...así es que si estás aquí... ...me da mucho gusto que estés aquí... ...acompañándonos en estas mini cápsulas eh, ...si tienes alguna pregunta... ...por favor háganla saber... ...y platícanos de dónde nos visitas... ...de dónde, de dónde están este, localizados... ¿Quiénes son? Hagamos una charla, hagamos una charla en esto. Mi nombre es Adrián Alavés, soy especialista en la conducta humana y, eh, bueno, pues yo ayudo a personas a que puedan resolver conflictos humanos, ya sea en la persona o en las organizaciones, desde la perspectiva de la conducta humana. Así es que, estoy a sus órdenes, y hoy vamos a hablar sobre el círculo de la vida. Son, eh, vamos a hablar de las cuatro etapas del desarrollo humano eh, dividiéndolas así de forma grandota Las cuatro etapas del desarrollo humano Donde nosotros nos vamos a identificar en cada una de ellas Y vamos a entender por qué es tan importante Identificarnos en cada una de esas etapas Ok, este, pues muy bien Si me dicen más o menos eh, quién nos está viendo eh, En qué edades más o menos están los que me están viendo Y ahí me enfoco un poquito más para que podamos entender con mayor claridad de qué se trata esta plática. Quiero que sepas, eh, entrando ya a esta estructura, es que quiero que sepas que nosotros, vamos a decir, que tenemos, y se los he he comentado, nosotros somos seres espirituales eh, viviendo una experiencia material y a veces eso suena súper trillado, a veces suena eso... eh, loco o a veces suena esotérico. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso cuando hablamos de una experiencia espiritual? Nosotros lo espiritual lo estamos planteando, lo manejamos desde esa parte que no se puede ver, tocar, medir. Esa, esas, esas, ese, ese, sabemos esa energía que crea sensaciones, que crea pensamientos, que crea un mundo el cual no es tangible. Esa es la base espiritual en la que yo quiero platicarles y siempre... Eh, opera sobre una base material que es nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos, nuestras visiones eh, operan dentro de una estructura material, un cuerpo. Y el cerebro eh, no es es la la excepción. Hola, Caro, qué qué bueno que que estés por aquí, 29 años, súper, desde Chiapas, qué, qué gusto verte y, este, y qué bueno que me dices tu edad porque vamos a platicar un poquito sobre eso. Y qué bueno que estás en esa etapa porque finalmente este, estás súper, súper a tiempo en el sentido de no, no perder más. O no, o no, vamos a decirle... No desperdiciar tu tiempo, ¿vale? Entonces, nosotros siempre estamos en una visión material y espiritual y nuestro cerebro no está exento en eso. Nuestro cerebro tiene las mismas bases que cualquier cerebro eh, en cualquier parte del mundo, tiene las mismas dentritas, las mismas formas de estructuras, este, las mismas áreas del cerebro. ¿Cuál es la gran diferencia? Nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento se va estructurando de acuerdo a nuestras experiencias y eso hace una experiencia o eso hace que nosotros seamos mundos completamente distintos a cada una de nosotros. Somos mundos completamente distintos. Entonces, ¿qué es lo que hace lo diferente entre seres humanos, esa parte espiritual que no sabemos cómo medirla, no sabemos cómo identificarla, y eso es la espiritualidad, ¿vale? Para que seamos claros en esto que significa espiritual. Y eh, en el desarrollo humano, ¿qué significa desarrollo humano? Nuestro cerebro, conforme va pasando nuestra etapa, nuestra vida, nuestra eh, la edad, nuestro cerebro va adquiriendo diferentes eh, características, va adquiriendo diferentes necesidades y va teniendo diferentes funciones de acuerdo a nuestra edad. Si nosotros podemos identificar cuáles son esas funciones, cuáles son son esas necesidades que tiene nuestro cerebro, entonces vamos a poder ayudarle a nuestro cerebro a que haga mejor su función. Y una cosa, es nuestro cerebro, como les insisto, que tenemos etapas eh, en nuestro cerebro y otra cosa son nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento afortunadamente puede cambiar y crear nuestro cerebro. Así es que todo va a depender de tus creencias, eh, la forma en que tú lleves a tu cerebro. Pero muchas personas o pues la mayoría de nosotros no hemos sido educados para entrenar nuestro cerebro y mucho menos a, a dirigir nuestro cerebro porque hay muy poca información sobre esto y bueno, pues apenas estamos en esta era donde estamos descubriendo la fórmula del cerebro Otra cosa es que tampoco hay un modelo del cerebro Por lo tanto, no, no, no sabemos casi nada de cómo, cómo, cómo modificarlo o cómo cambiarlo y Por eso el cerebro siempre será un misterio, por lo menos hasta ahorita Entonces, eh, vamos, vamos a la primera etapa a la primera etapa de lo que te quiero decir, donde estas dos bases, la material y la espiritual, eh, nuestro cerebro va a tener una visión, vamos a primero a dividirla en dos, una visión primero material que tiene que ver con eh, la reproducción de la especie. El cerebro tiene una instrucción clarísima que es reproducir su especie. Como todo ser vivo, como todo ser vivo eh vamos a tener básicamente los seres humanos tres pulsiones. La primera es sobrevivir. El cerebro va a hacer hasta lo imposible para que tú sobrevivas, ¿de acuerdo? Esa es la primera. Y reaccionamos para que tú sobrevivas. La segunda pulsión humana es la de reproducción. Es decir, tu instinto va siempre a hacer que eh, reacciones ante el sexo opuesto, ante tener hijos, ante unas circunstancias... eh, de reproducción, porque esa es una, esa es una de las eh, pulsiones del ser humano también. Y la tercera es la pulsión de la cooperación. Tu instinto va a ser que tú siempre estés apoyado, sintiéndote apoyado por alguien, porque sin la otra persona, en eh, nosotros como humanos, es difícil sobrevivir. Así que esas son las tres que siempre nos van a guiar y nos van a... Eh, Inconscientemente nos van a hacer que cosas extraordinarias eh, sobrevivir, la reproducción y la cooperación. Esas son las tres pulsiones humanas, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, eh, la preservación de la especie tiene que ver en los humanos con compartir nuestro código cultural, es decir, a través de la comunicación, comunicar todos los éxitos que hemos tenido como personas y como humanos para poder sobrevivir. Eso es lo que es la comunicación y el impulso humano de la trascendencia. Por lo tanto, eh, por una parte, el el cerebro estará siempre dispuesto en una base material a a crear eh, cosas tangibles y las cosas tangibles dentro del cerebro va a ser tener hijos, reproducir nuestro código genético, pero también su impulso va a ser en reproducir códigos culturales, es decir, tener ideas, empresas, negocios. Y esas son las bases tanto eh, materiales como las espirituales. Cuando estamos hablando de formar ideas, negocios, organizaciones, ahí nos vamos a dar cuenta que los valores humanos como la solidaridad, el compañerismo, la empatía, eh, la honestidad, todos los valores que consideramos como humanos están referentes a ayudarnos entre nosotros como especie. Por lo tanto, esa área espiritual, esa es la que nos referimos, en que necesitamos eh, ayudarnos entre todos para que la especie se preserve. Eso es básicamente nuestros instintos y nuestros impulsos. Nosotros, como, como humanos, también eh, nos desarrollamos fuera del vientre de mamá. No como un caballo o cualquier mamífero que técnicamente que cuando nacen del vientre de mamá, cuando nacen, eh, automáticamente ya están caminando, corriendo incluso este, los animalitos. Imagínense todas las neuronas que necesitan estar conectadas para que tú tengas la coordinación de correr. Bueno, pues en el ser humano todavía no sucede eso. Por lo tanto... Estamos en una etapa de, se llama codependencia, donde eh, esta etapa necesitamos necesitamos necesariamente de mamá o de papá, de un protector para que nuestra especie se preserve. Y ahí tenemos una serie de químicos que nos hacen que eh, esos lazos de amor eh, tan fuertes para no desprendernos, de nuestros hijos, ¿no? Entonces, este, la oxitocina, por ejemplo, eso es algo que tenemos como químicos en nuestro cuerpo para no desprendernos de nuestros hijos a tan tempranas edades. Y esos químicos, esas visiones, nos hacen esta visión, esta, esta, sí, esta visión de la codependencia. ¿Qué significa codependencia? Pues la codependencia significa que uno tiene la dependencia del otro y el otro tiene tiene la necesidad de que dependan de Es decir, uno quiere ayudar y el otro necesita ser ayudado. Esa es la codependencia. Uno quiere ayudar y la otra persona necesita ser ayudado. ¿no? Hay, eh, vamos, vamos a llevarnos esto siempre al lado positivo de las cosas porque existen codependencias negativas que no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una codependencia, lo que significa codepender en la familia, que es el niño depende de la mamá Y la mamá quiere, quiere con esa necesidad, quiere eh, ayudar a su hijo o, eh, o protegerlo. Fíjate que no así con los hombres. Eso está bien difícil porque no todos los hombres tenemos la misma química que nos ancla a nuestros hijos. Por eso a veces es tan fácil que un macho pueda desligarse de sus hijos. ¿No? Y eso no quiere decir que las mujeres no lo hagan, eso quiere decir que tanto en hombres como en mujeres cuando hay una desregulación química es más fácil que suceda eso, ¿de acuerdo? Entonces nosotros por instinto animal las mujeres van a proteger a sus críos, ¿de acuerdo? Y tenemos una etapa hasta los 21 años, ¿no? Son ciclos de 7 años, dos ciclos, cuatro ciclos de 7 años eh, que vamos a estar... Eh, perdón, tres ciclos de siete años que vamos a estar en, la, eh, en esta necesidad de ayudar a nuestros hijos. Y casualmente a los 21 años nuestro cerebro cambia de estructura cerebral porque existen diferentes podas de las que no se van usando, se van quitando y a los 21 años ya tenemos nuestra estructura cerebral ya definida, es decir, una personalidad ya definida. Eso es lo que quiere decir los 21 años eh, o la mayoría de edad, es que cuando nosotros escogemos ya tenemos esa estructura cerebral definida y por lo tanto eh, ya no es tan fácil que nos nos influencien. Tenemos un criterio. Bueno, 0 a los 21, etapa de codependencia, ¿sí? A partir de los 21 a los 42 años, otros ciclos de 7, de 3 ciclos de 7 años, ¿sí? de los 21 a los 42, inicia una etapa de independencia. Eso qué quiere decir que nuestro cerebro, si es que así lo decidimos, si es que así lo dejamos, en, o sea, lo, 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 lo soltamos para que haga su función, va a buscar su independencia. Entonces, a partir de los 21, tienes que estar buscando que tú logres esa independencia. Ojo en esta etapa, la independencia se logra cuando tú no dependes de otra persona para sobrevivir. No de tus padres, de otras personas para sobrevivir, que solamente dependes de ti. Esa es la independencia. Si tú crees que tener un empleo, forzoso que algo que no te gusta que es un trabajo que solamente lo haces por dinero es simplemente estás cambiando de escenario pero no estás siendo independiente porque la dependencia siempre la va a tener el patrón o tú hacia el patrón así es que ojo es un entrenamiento que estamos haciendo para lograr desligarnos de esta dependencia, el problema de nosotros como humanos es que es muy difícil desprendernos de las cosas y entonces eh, a veces eh, en esas etapas de los 21 a los 42, lo primero que vamos avanzando es sentirnos útiles, funcionales para el mundo eh, y eh, nos vamos a dar cuenta que la funcionalidad está en... Eh, función o la funcionalidad está en función de tus habilidades cuando agregan valor a la humanidad. Cuando tú le agregas valor a tu jefe, a cualquier persona, entonces tú te vas a dar cuenta que le puedes agregar valor a cualquier persona. Y ahí es donde empieza el pensamiento de la independencia, porque cuando tú te agregas valor a ti mismo, entonces eh, no vas a depender de ese trabajo vas a depender de tu habilidad para que cualquier persona te pueda o te quiera contratar. Esa es la gran diferencia, ¿no? La la independencia es cuando tú vas a adquirir tu propio valor y ese valor lo vas a poner o lo vas a exponer para que eh, tus habilidades agreguen valor a la humanidad y, por lo tanto, eh, pues tú te independices de eh, esta visión de que sin ese trabajo no vas a poder vivir, sin tus papás no vas a poder vivir, solamente cuando tú tienes ese cambio de transformación de, de mentalidad de solamente si tú logras a tomar tu valor y decir gracias a lo que valgo y a mi función para la humanidad voy a adquirir trabajo, si es que no dependes del otro dependes de ti, cuando adquieres esa visión entonces empieza una etapa de interdependencia Que esta etapa de interdependencia eh, pues es entre los 42 a los 64 que es donde hace esta, esta estructura nuestro cerebro. ¿Y qué significa interdependencia? Bueno pues significa que tú eres independiente pero también puedes ayudar a otras personas sin necesidad que sean tus hijos. Okay. ¿Por qué surge esta necesidad de la interdependencia? Porque necesitamos preservar la especie. Entonces va a haber un instinto donde tú vas a encontrar una necesidad de altruismo, de ayuda para que todos estemos parejos creciendo. Si solamente creces tú y no ayudas al otro para que también crezca, te vas a dar cuenta que si fuéramos todos independientes si no nos ayudáramos unos a otros, viviríamos en un caos. Entonces, la interdependencia nos nos hace o nos crea una visión de ayudarnos unos a otros y ayudar a algunos que no tienen las mismas oportunidades o que de cierta manera se pusieron o nos pusimos en una posición más débil. Entonces, eso hace que se equilibre un poco la gran sociedad y podamos eh, ayudarnos entre todos para que entre todos eh, surjamos como especie. ¿te fijan y, y ahorita lo planteo así, pero esto es una, una visión global donde todos en, en cualquier parte del mundo es una necesidad humana y luego la llevamos hacia una necesidad económica. 42 a los 64. ¿Qué quiere decir eso? Que por tu valor, por lo que tú vales, vas a poder ayudar también a otras personas y no vas a depender de nadie para que tú puedas eh, existir y además le vas a agregar el componente de que además de que no dependes de nadie para subsistir o para crear, le vas a, ten- vas a tener esa necesidad de ayudar a otros para equilibrar las fuerzas o para equilibrar eh, eh, a- a- al mundo entero en estas eh, energía de dar y recibir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos en, son tres etapas, ahorita vamos en tres etapas, la primera es de codependencia donde tú necesitas de alguien y la otra persona también necesita darte porque se siente útil al entregarte eso cuando nosotros estamos en la etapa de independencia nosotros eh, logramos eh, encontrar nuestro propio valor y por eh, este encuentro de de, de nuestro propio valor entonces eh, pues simplemente eh, podemos vivir con la certeza, se lo pone un poquito más grande, vivir con la certeza de que no, nuestro trabajo vale y no nada más una persona eh, va a ser que yo viva o un, o un patrón va a ser que yo viva, sino por mi trabajo puedo vivir. Eso es la, la, in, la independencia. Y después, una vez que yo ya sé que puedo vivir solo, que yo sé que por mi valor y por mis valores y por mi habilidad puedo eh, ser autosuficiente, la, llega una etapa de interdependencia donde nosotros tenemos la necesidad de ayudar a otras personas para equilibrar el mundo. Y entonces, cuando ayudamos más, más nos ayudamos. Y en ese ínter de querer ayudar y más nos ayudamos, se crea una economía tan armónica, tan colaborativa, que eso hace que nos estemos continuamente apoyándonos para crecer. Cuando tú estangas esa mentalidad, a esta visión de los 42 a los 64, donde no compites nada más para, eh, no es un ganar, perder o, o pues a yo gano y tú pierdes. No, aquí es un ganar, 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 donde todos ganan en esa cooperación. Cuando tú tengas esa mentalidad de interdependencia, vas a poder entender que la vida, solamente si nos ayudamos entre todos, vamos a poder eh, hacerla crecer. Y aquí viene lo difícil, que es lo que quiero que pongas mucha, mucha, mucha atención. De los 42 a los 64, necesitamos que tú generes una economía para ti, para ti mismo. Porque vas a tener o vas a necesitar crear estructuras alternas para que esas estructuras alternas te alimenten a ti. Porque va a llegar a una etapa donde eh, vas vas a tener que entrar a la etapa de la dependencia de nuevo. Y la dependencia, la diferencia de la codependencia es que en la dependencia tú vas a depender de otro para que tú sobrevivas. Y piénselo de esta forma, vas a depender quizá porque tengas alguna enfermedad o porque no puedas caminar o porque, decía un un maestro eh, eh, que tuve y y se me hizo súper sabio en un discurso que dio, él era el rector de, de la universidad, de, de, de una zona, de la zona norte del, del Tec de Monterrey, eh, y decía, mira, el ser humano acaba ya sea por la cabeza o por los pies. A mí me gustaría acabar por los pies porque quiero seguir siendo lúcido cuando, cuando sea grande. Y eso se prepara. Para esto nos tenemos que preparar. Y para estar lúcidos cuando yo sea grande... Tengo que agilizar mi cerebro, estar estar entrenándolo para que yo pueda eh, durar lo más que pueda eh, siendo autodependiente. Pero va a llegar un momento en que no va a ser así y tengo que estar consciente de eso. Y entonces tengo que preparar mi lecho de muerte, tengo que preparar mi futuro y mi vejez para que no tenga que eh, sufrirla. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tengo que estar preparándolo desde ahorita. Tengo que estar pensando que lo que yo construya el día de hoy, teniendo 29 años, por ejemplo, como Sumi, eh, tengo que estar pensando en que en un futuro tengo que preparar vejez. ¿Y cómo se prepara la vejez? Básicamente vamos a dejar tres cosas. Cosas materiales que le vamos a llamar patrimonio, Que eso se queda aquí en la tierra y se acabó. Quizá lo puedas heredar y eso es lo que vas a heredar, ¿no? Y tú le vas a llamar trascendencia a eso que tú heredes de forma material. Te vas a dar cuenta que eso se acaba, ¿no? Que es finito. La segunda cosa que vas a dejar o que puedes dejar son tus recuerdos. Así es que empieza desde ahorita a crear y dejar los mejores recuerdos para tu vida. Empieza a pensar que tu pareja, como tú construyas tu hogar, va a ser el hecho de muerte en el que tú vas a morir. Si tú haces y provocas que tu pareja, que tus hijos te amen, no por miedo, no no porque sea una obligación para ellos. Si tú haces una vida congruente, amorosa, Vas a estar preparando tu lecho de muerte porque vas a ser recordado por tu filosofía de vida. Dos, la filosofía y lo que tú dejas como relación, como amor, eso es lo que vas a dejar como trascendencia. Y ojalá que digan, como dijo mi abuelo, como dijo mi bisabuelo, como pensaba mi bisabuelo, si tú logras eso, es que estás trascendiendo. Y la tercera son eh, lo que vas a dejar en la tierra y que te tienes que preparar van a ser creaciones culturales. ¿Creaciones culturales como que, Bueno, creaciones culturales puede ser un libro, puede ser una obra de arte, escultura, pintura, lo que tú desees. Es, eh, puede ser una carta, como les digo, un libro. También puede ser un invento, una metodología, un curso. Todo lo que tú crees para dejar un legado para la humanidad Entonces, eso va a valer la pena eh, empezarlo a construir desde ahorita. Porque si tu vida cobra sentido para ti primero, va a cobrar mucho sentido. Pero si cobra sentido para ti y para tu vida lo vas a disfrutar muchísimo. Pero escúchame bien esto que te voy a decir. Si cobra sentido para ti, por la congruencia en la que vives, si cobra sentido para tu familia por el amor con lo que vives y si cobras sentido para la humanidad porque le quisiste dar una funcionalidad a tus ideas de una manera extraordinaria, entonces eso va a ser para el mundo algo verdaderamente extraordinario como te digo y lo va a agradecer el mundo. Por lo tanto, si tú quieres dejar huella, empieza a crear estas tres cosas que te digo. Cobre sentido para ti, que cobre sentido para tu familia y si es posible, que cobre sentido para el mundo. ¿Qué es lo que te tiene que cobrar sentido? Tu, tu cuestión física. Todo lo que tú le hagas a la naturaleza lo vas a dejar también como un patrimonio. Tu cuestión emocional. Todo lo que tú hagas en lo emocional también lo vas a construir como amor. Si tú te dedicas a ti en lo emocional, una, una, una emoción sana, vas a construir una relación social sana o una familia o amigos sanos. Y si tus pensamientos están claros para ayudar a la humanidad, entonces vas a poder trascender hacia la humanidad. ¿Te fijas? Eso es lo que tenemos que irnos avanzando hacia eso que estamos viviendo como trascendencia. Y entonces tienes que empezar a crear cosas para tu vejez. Y uno, tienes que pensar en tu parte física, ¿Qué es lo que tienes que pensar en tu parte física? Que estés cuidado. Primero que seas saludable y que estés cuidado en tu parte de salud física cuando tú estés viejo. Dos, en la parte emocional. Siempre procura estar acompañado. Y para estar acompañado tienes que hacerte, hacerte o pensar que vas a ser acompañado de las personas que te aman. Y solamente te van a amar las personas que tú trates bien. Así es que Piensa en eso, segundo que te digo. Y la tercera son tus ideas. Tus ideas, cuando tú las compartes con la humanidad, entonces eh, tienes que dejarlas bien establecidas, bien legalizadas, no dejes problemas. Deja siempre cosas para la humanidad bien claras. ¿De acuerdo? Si tú piensas y empiezas a construir tu vida sobre esa base, no vas a tener problemas. Entonces... ¿Por qué te digo en esas cuatro etapas que tienes que pensar en esto? Porque nuestro cerebro empieza a crear todas sus estructuras de forma natural. Te va a llevar, aunque tú no de quieras, te va a llevar a eso. Entonces, si tienes hijos del antes de los 21 años, entonces piensa en que los tienes que preparar para, para la independencia. Tú los tienes que ir soltando para que sean independientes a partir por lo menos de los 21 años, ¿de acuerdo? Tienes que prepararlos para su etapa de independencia. Si tú tienes eh, antes, si tú tienes antes de los 21 años, o sea, de los 0 a los 21 años, piensa en eso, tienes que empezar a ser independiente, ¿de acuerdo? Eh, y si, tengo, si tengo hijos de menos de 21 años, entonces tienes que empezarlos a crear. O sea, crearlos con una mentalidad de que... O soltarlos a una mentalidad de que van a ser independientes, ¿no? Los vas a preparar para la siguiente etapa, ¿no? Y tú te tienes que preparar para la siguiente etapa. Si tú estás en una etapa... Si ellos están en la etapa de codependencia y tú estás en una etapa de independencia, entonces ya sabes cada quien lo que tienen que hacer cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, en la etapa de independencia, bueno... Si tú estás en la etapa de independencia y tus hijos están en la etapa de codependencia, pues tú tienes que empezar a pensar en ti, en ti para ser autosuficiente, porque cuando tengas 42 para adelante, si tú no eres autosuficiente, vas a tener que depender de otras personas. Y la dependencia es significa que no necesariamente la otra persona va a querer, de, o sea, a, va a querer darte de acuerdo eh, a nosotros creo que ya nosotros yo tengo 50 años creo que somos la, la última generación que si tuviste trabajo eh, en seguro social pues alcanzas una pensión después de nosotros son tus ahorros los que van a hacer eso y los ahorros no te van a alcanzar entonces piensa muy bien en cómo vas a jugar tus cartas tus inversiones tu, tus eh, tus interrelaciones con tu pareja, con tus negocios, con esas personas que vas a crear porque te tienes que preparar para interdependencia, que por tu valor, por tu valor, eh, puedas generar un intercambio de valor para que en la siguiente etapa tú te quedes con algo y eso con lo que tú te quedas te dé lo suficiente para que en la etapa de dependencia, que es de los 63 a los 84, prepares tu vida. ¿De acuerdo? Eso es lo que eh, el mensaje que, que quería darte el día de hoy. Y, bueno, pues ya está dado. Y el día, el día, el siguiente lunes, voy a hablar ya de etapas mucho más específicas. Voy a hablar ya de las, eh, las etapas que tienes que vivir en cada, en cada septenio eh, voy a hablar mucho más específico de cada una y qué es lo que puedes hacer. Así es que eh, te espero el siguiente lunes para hablar ya de los cosas más específicos Y si tienes dudas, no, no dudes en preguntarme. Eh, yo estaré leyendo todos tus comentarios para también la siguiente sesión platicarlos.